0: Herzlich willkommen zum Afrika für Allmanns Podcast, heute mit der vierten und letzten Folge unseres Kamerun-Specials. Und nachdem wir es ja jetzt mit einer Introfolge und zwei Interviews geschafft haben, viele Einblicke quasi zu kriegen in die Entstehungsgeschichte des Kolonialstaats Kamerun, auch in die Gegenwart und so ein bisschen die Retrospektive, jetzt letztes Mal durch das Gespräch mit Michael, wollen wir heute auf ein drittes Thema blicken, was auch historisch verknüpft, aber gegenwärtig sehr präsent ist. Es geht genauer gesagt um Ambazonia. Ambazonia, das ist quasi das Äquivalent zur anglophonen Krise, was einen Bürgerkrieg beinhaltet, der seit 2016 im Kamerun tobt und der beispielsweise vom Norwegischen Rat für Geflüchtete als der am meisten weltweit vernachlässigte Konflikt gilt. Grund genug, sich das Ganze mal näher anzusehen und im Grunde geht es hier um eine Unabhängigkeitsbewegung, ein Szenario, was wir relativ regelmäßig kennen, von verschiedenen afrikanischen Teilen, aber auch weltweit. Und es wird angeführt von den Freiheitskämpfern in Ambazonia, dem anglophonen Teil Kameruns. Und daher auch der Beiname ambazonischer Krieg. Und diese kämpfen quasi im, im Westen des Landes gegen die kamerunischen Truppen des Präsidenten Paul Biya. Insgesamt starben hier 4000 Menschen bereits in den letzten viereinhalb Jahren. Und über 700.000 verloren ihre Heimat, darunter auch 60.000, die mittlerweile in Nigeria als Geflüchtete registriert sind. Und das ist natürlich alles Grund genug, da näher reinzuschauen. Ihr werdet sehen, es hat sehr, sehr viele Bezüge auch zur kolonialhistorischen Sonderrolle Kameruns und auch einen vergleichsweise niedrigen Bekanntheitsgrad in Deutschland. Deswegen ist es hier Anlass, auch mal dem Ganzen eine gesamte Folge zu widmen. Und deswegen würde ich sagen, stürzen wir uns rein nach Ambazonia. Viel Spaß! We'll Ich möchte in der Folgezeit als erstes einmal die äh, grundlegenden Geschehnisse klären, die stattfinden im Kamerun und dann als zweiten Schritt mit euch zusammen zurückgehen in die Historie und auch die Kolonialbezüge ein wenig klären und dann als drittes ähm, nochmal ja, Lösungsansätze und auch ein paar mehr Hintergrundinfos zu dem, was, was vielleicht ähm, daraus mitgenommen werden kann, auch für andere Krisenherden in Afrika und weltweit. Also was genau passierte eigentlich bei der Anglophon-Krise? Nun, ähm, der Konflikt begann 2016 und eigentlich relativ unspektakulär mit einem Streik. Also es war eine Teil der bürgerlichen Elite dort, also Anwältinnen und Anwälte, aber auch Lehrkräfte, die auf die Straße gingen und protestierten ähm, gegen eine Reform äh, der Sprache im Kamerun. Also es war quasi ein, ein Aufbegehren, was der Gleichberechtigung der englischen Sprache gegenüber der französischen ähm, Gehör verschaffen sollte. Und äh, das kommt in einer Zeit oder in einer Situation, wo generell äh, im Kamerun eigentlich die Gleichberechtigung des Englischen und auch der Bevölkerung des englischsprachigen Teils relativ ähm, schlecht aufgestellt ist. Also es ist so, dass sie, auf, auch obwohl sie nur einen relativ kleinen Teil der Bevölkerung ausmacht, ca. 5 von 28 Millionen Einwohnern, also knapp 20% Prozent sind Anglophon, knapp ein bisschen mehr als 80% Prozent sind Frankophon in Kamerun, und äh, nichtsdestotrotz, äh, darüber hinaus sind sie auch noch stärker unterrepräsentiert bei öffentlichen Jobs wie in der Verwaltung, aber auch in der Justiz oder in der Bildung. Und das führt natürlich dazu, dass, die, ähm, dass diese ähm, Ungleichbehandlung ähm, auch immer wieder kariert wird, konterkariert wird durch die wirtschaftliche Stärke. Denn die großen Bodenschätze, Kamerun ist ein erdölproduzierendes Land, erdöl-exportierendes Land die liegen tatsächlich in diesem anglophonen Teil, der ca. ein Siebtel der Gesamtfläche ausmacht. Ähm, nee, Entschuldigung, ein Zehntel. Ne? 42.000 Quadratkilometer bei ca. 460.000 insgesamt. Also ein Zehntel der Gesamtfläche macht es nur aus, nur hat es halt eben eine große wirtschaftliche Bedeutung und ist deswegen auch verantwortlich für ca. die Hälfte der gesamten Wirtschaftskraft Kameruns. So, und dann kann man natürlich nachvollziehen, dass man erst recht Ansprüche erhebt an die Gleichberechtigung, mindestens in dem Maße, wie die Bevölkerung vielleicht auch einen Anteil an der Gesamtbevölkerung hat, wie auch immer. Aber das war der Ursprung, diese Lehrer und ähm, diese Juristen gingen quasi auf die Straße und es war nicht der erste Streik, aber in der Vergangenheit wurden sie eigentlich relativ klein gehalten und ignoriert, aber in diesem Fall ähm, kamen zu diesem in relativ kurzer Zeit sehr, sehr viele ähm, separatistische Bewegungen zu. Also nicht nur die Intellektuellen waren auf der Straße, sondern nach äh, ersten ähm, ja, Repressalien aus der Hauptstadt, aus Jaondeh, ähm, gab es quasi eine Eskalation dieses Konfliktes und so traten zu diesen Intellektuellen sehr schnell auch gewaltbereite Demonstranten und organisierte Milizen. Und äh, das Ganze ähm, quasi als, sag ich mal, politisches ähm, äh, oder als äh, vielleicht eher ähm, ja, tagespolitisches Engagement hier von wegen Gleichberechtigung der englischen Sprache, da wurden ähm, sehr schnell ähm, ja fundamentalpolitische Forderungen raus wie beispielsweise... Eine klare ähm, föderale Struktur äh, wurde gefordert, aber auch die absolute Autonomie Amazoniens. Und Amazonien ist auch so ein bisschen der selbstgegebene Name. Es heißt intern eigentlich Anglophone Cameroon oder Southern äh, Cameroon. Und ähm, das kommt tatsächlich auch aufgrund der großen drei Rebellengruppen, dass hier dieses Amazonien immer wieder ähm, äh, präsent ist, auch als Name. Und natürlich, ich finde es einfach phonetisch sehr schön, deswegen habe ich sie auch im im Episodentitel, ähm, die drei Hauptgruppen der jetzt in diesem Konflikt beteiligten ähm, Akteure auf der anglophonen Seite sind einmal die Amazonia Defense Force, die Amazonia Self-Defense Council und das Southern Cameroons Defense Force. Und äh, der, da seht ihr auch schon ganz gut, ne, Amazonia ist hier Thema, das ist quasi der Name und beispielsweise auch British Southern Cameroon war lange Zeit auch eine Selbstbezeichnung dieser äh, Teilregion Cameroons. Und diese drei bilden mit ca. 4.000 Mitgliedern eigentlich die Hauptachse innerhalb der anglophonen Unabhängigkeitsbewegung und haben auch schon lange diese eigentlich zivilgesellschaftlichen Akteure wie Lehrer und Anwälte äh, verdrängt. Ähm, das Ganze wird finanziert, zu großen Teilen auch aus der kamerunischen britisch-kamerunischen Diaspora und ähm, wird leider immer wieder auch unterwandert durch kriminelle Banden, die nicht nur die Zivilbevölkerung ausbeuten mit mit äh, Schutzgeld etc., aber auch immer wieder ähm, auf beiden Seiten der Grenzen terror terrorisieren ähm, die, die einheimische Bevölkerung. Und äh, ja, was das Ganze so schwierig macht, ist eigentlich, dass wie oft bei so diffusen Konflikten, denn hier, es war ja quasi nicht absehbar, dass es hier um eine klassische Unabhängigkeitsbestrebung geht, sondern es hat sich so aus der Situation ergeben, so war es auch hier sehr wirr lange. Und ähm, es gibt quasi hier auch ein Führungsproblem auf Seiten der anglophonen kamerunischen Rebellen, es gab zwar eine offizielle Ausrufung der Unabhängigen Republik Amazonien 2017, aber immer wieder gibt es Streit zwischen den verschiedenen Gruppen und Akteuren und auch immer wieder wechseln die Gebiete, die von diesen Akteuren kontrolliert werden. So gab es lange Zeit beispielsweise auch wirklich fest kontrollierte Gebiete. Aber durch die immer stärker werdende Präsenz auch der staatlichen Truppen ist das halt eine sehr, sehr fragile Geschichte und man kann gar nicht genau sagen, was jetzt wo ähm, eindeutig gerade wozu gehört. Die werden bekämpft. Auf der anderen Seite, ich sagte es gerade, staatliche Truppen, der Hauptakteur ist hier natürlich der Ewig-Präsident Paul Biard. Also der Mann ist wirklich ähm, ancient, ancient, ancient. Also älter im Amt gibt es fast gar nicht. Ich glaube, den Gaddafi-Rekord hatte er auch bald geknackt. Ähm, er ist seit 1982 im Amt. Unglaublich. Und auch heute noch. Das heißt mittlerweile ja, knapp 40 Jahre später. Und er hat tatsächlich lange, wie auch mit, mit, mit vorangegangenen Forderungen aus diesem anglophonen Teil, er hat lange versucht, es klein zu halten, klein zu reden und dadurch einfach auch aktiv zu ignorieren. Und aufgrund der großen Gewalt ging er allerdings irgendwann dazu über, diese Protestbewegungen aktiv zu zermürben. Nur immer mit der Prämisse, dass er ähm, keine Intervention von Drittparteien, wie beispielsweise der afrikanischen Union, der UN, äh, worst case vielleicht sogar ehemaligen europäischen Akteuren wie Frankreich oder England oder, was ja auch sein kann, des Nachbarstaates Nigeria will. Denn äh, diese sind ja nach wie vor die größte Wirtschafts-, Bevölkerungs- und auch Militärmacht Afrikas. So, und ähm, ja, wie so oft bei so Konflikten, je länger es andauert, verschieben sich natürlich auch die Akteure. Ich sage das gerade auf der einen Seite, bei den anglophonen truppen kamen immer mehr die die gewaltbereiten Milizen zum Vordergrund und auch auf der anderen Seite kommen immer stärker auch gewaltbereite Offiziere in der Armee ans Ruder und das führt dazu, dass der Konflikt ähm, regelmäßig eskaliert und vor allem auch ähm, immer wieder Menschenrechts- und Kriegsverbrechen durch die staatliche Armee gemeldet werden. Äh, das Ganze geht von klassischen Massenverhaftungen, aber auch hin zu Folter und regelmäßigen sexuellen Übergriffen, also ein immenses Maß hier an an verurteilenswerten Kriegshandlungen. Und das hat auch Folgen für die Zivilbevölkerung. Darüber hinaus beispielsweise sind die Schulen seit mehreren Jahren geschlossen in großen Teilen des anglophonen Kameruns. Und das hat natürlich auch Spätfolgen über Jahrzehnte hinaus. Genauso auch die Einschränkung der Bewegungsfreiheit. Und immer wieder werden auch Entführungen berichtet. So. Fakt stand 2021. 20. Ich sagte es bereits im Intro kurz. Über 4000 Menschen haben schon ihr Leben verloren in diesem Konflikt. Ähm, Ca. 65.000 sind in Nigeria geflohen und 850.000 Kinder können nicht zur Schule gehen, was bei einer Bevölkerung von 5 Millionen ähm, wirklich ein sehr, sehr großes, ähm, ja trauriges ähm, Fazit ist. Fast die Hälfte der 5 Millionen Einwohner hat auch mittlerweile ähm, in der Re Regierung äh, einen Bedarf an humanitärer Hilfe, um überhaupt zu überleben. Und daran sieht man eigentlich sehr gut, ähm, wie verheerend die Lage ist. Vor allem deswegen, weil ja die Berichterstattung, ähm, relativ niedrig ist. So, und wenn man sich das vor Augen führt, dann wollen wir doch auch mal ein wenig in die Historie blicken, zum zweiten Teil quasi des ähm, ja der anglophonen Krise oder besser gesagt des Amazonischen Krieges. Also, schauen wir in die Geschichte rein. Es ist im Grunde so, dass, dass dieser Konflikt eigentlich historisch absehbar war. Also ab einem gewissen Punkt äh, ist diese Marginalisierung auch eine logische Folge der, der Kolonialisierung. Durch England und durch Frankreich. Aber der, der Reihe nach. Der Ursprung ist ja eigentlich das Jahr 1884. Dort wurde Deutschland quasi die Macht in Kamerun und es gab das deutsche Protektorat Kamerun, was wir auch schon ausführlich beleuchtet haben in der Folge mit Frau Michels. Und ganz interessant ist, dass im Vorfeld dieses Jahres bereits die Teile, die heute anglophones Kamerun sind, vor allem rund um die Region Ambas Bay, also die Küste dieses anglophonen Teils, dass der auch historisch natürlich schon mit England in Kontakt stand. Das hat ja auch Frau Michels ganz gut geschildert, sodass quasi schon vor 1884 hier gewisse Bezüge ähm, nach England bestanden, die vielleicht auch stärker waren als in anderen Teilen Kameruns. So, aber als dann halt Deutschland die Teilgebiete übernommen hat, ähm, hat sich das Ganze noch einmal erweitert. 1911 wurde quasi das Ganze im Osten und im Süden erweitert und äh, hatte dann eine wirklich große Fläche. Das sieht ihr auch auf der Karte oben rechts, dass das ist, äh, deutsche Kamerun äh, deutlich größer ist eigentlich als das heutige Kamerun. Und äh, das Ganze eskalierte dann ja 1914 mit dem Ersten Weltkrieg, wo Deutschland äh, sich auf einmal auf der anderen Seite äh, des Krieges sah gegenüber Großbritannien und Frankreich und diese natürlich als erstes auch ähm, schnell die Kolonien Deutschlands angegriffen haben und im Umkehrschluss auch dann schnell besetzt haben. Denn in Kamerun, das wissen wir, ähm, da ist natürlich auch zu keinem Zeitpunkt eine wirklich schlagkräftige deutsche Schutztruppe aktiv gewesen und gerade umzingelt von den großen Kolonialbereichen Englands und Frankreichs. Ich benutze jetzt hier England und Großbritannien immer so ein bisschen äquivalent. Geografie-Nerds werden mich da korrigieren wollen, aber äh, nur, dass ihr da jetzt nicht verwirrt seid. Jedenfalls, ähm, das Ganze war relativ schnell äh, niedergeschlagen. Also der deutsche die deutsche Gegenwehr im Ersten Weltkrieg. Und so war es dann auch so, dass schon vor dem Ende des Ersten Weltkrieges eigentlich der Kamerun aufgeteilt war in eine britische und eine französische Besatzung. So, und jetzt kommt es während des Ersten Weltkrieges zu einem sehr wichtigen historischen Ereignis, denn 1916 treffen sich in London der britische Diplomat Lancelot Oliphant und sein französisches Counterpart George Picot und vereinbaren quasi die Trennung Kameruns, also auf welcher Linie quasi sich beide Teile aufteilen sollen. Das Ganze wird dann auch später als die sogenannte Picot-Linie bekannt und ähm, an der ähm, haben sich dann quasi schon vor Ende des Ersten Weltkrieges Großbritannien und Frankreich geeinigt, wie das Ganze vonstatten geht. Es war wie so oft in kolonialen Fragen eine künstliche Linie, sie verlief anhand keinerlei äh, politischer oder geografischer, zumindest nennenswerter geografischer äh, Grenzen und spaltete damit natürlich auch Ethnien und äh, Sprachfamilien, traditionelle, kulturelle Familien und äh, Gruppierung in zwei. Das ist ja kein seltenes Phänomen, da gibt es ja auch viel, viel krassere ähm, äh, Erfahrungen, beispielsweise durch, durch Pakistan, Indien beispielsweise, wo ja die Briten 1947 eigentlich äh, Bangladesch und Pakistan abgespalten haben durch eine künstliche Grenzziehung, wo immense, ja, Bürgerkriegsszenarien ausbrachen, ne, weil ja auf einmal sich ganz stark auch ethnische Konflikte und religiöse Konflikte damit reinmischen. Also es ist ein sehr sensibles Thema. Und diese Picot-Linie ist tatsächlich dann auch 1919, nach dem offiziellen Kriegsende, ratifiziert worden als die Trennung zwischen den beiden Teilen Kameruns. Also 1919 ähm, auf der Pariser Konferenz, ne, wo ja auch der Versailler Vertrag quasi dann Teil dessen war, hat man, ähm, die, hat besser gesagt der Völkerbund, die League of Nations, die Gebiete offiziell übertra übertragen an Großbritannien auf der westlichen, äh, nordwestlichen und äh, Frankreich auf der östlichen, südöstlichen Seite und es war quasi ein langer roter Streifen äh, britisch, der auch mitregiert wurde von die, dem gesamten westafrikanischen britischen Reich und der, sagen wir mal so so 70, 80 Prozent ähm, waren dann quasi französisch. So und äh, das ist natürlich jetzt ein, ein Konflikt, der eigentlich keiner wäre, wenn sich natürlich nicht Britannien und Frankreich so stark unterscheiden würden in ihrer Art des Kolonialismus. Da hat Edwin beispielsweise schon mal in, immer mal wieder was erwähnt. Ich weiß in seiner Tansania-Folge, wenn ihr da nochmal reinhören wollt, aber auch in der Folge zum Panafrikanismus bzw. der Afrikanischen Union, dass natürlich die britische Art zu regieren im Kolonialismus mit ihrer Indirect Rule eine ganz andere institutionelle. Auswirkung hat auf die Gebiete, als es beispielsweise das französische Prinzip hat. Und das ist natürlich ein Phänomen, was sich hier jetzt auch manifestiert durch diese Trennung und was natürlich dann nochmal potenziert wird, weil es halt nachher dann wieder zusammengefügt werden soll. Also das Ganze mal kurz vorweggegriffen. Wie gesagt, die britische Indirect Rule, die dann herrscht ab 1919 bis zur Unabhängigkeit 1960, zeichnet sich dadurch aus, dass in diesem anglophonen Teil sehr stark die lokalen Machtstrukturen erhalten bleiben. Es wird von oben natürlich regiert, das heißt, es gibt eine gewisse Anzahl an, an Herrschern, die, die aber nicht ausgesucht werden, sondern mit denen die Briten quasi taktieren und die dann auch Folge leisten müssen, aber wie sie das im, im Praxisalltag, wie sie das da machen, das ist ihnen eigentlich relativ stark selbst überlassen und dem gegenübergestellt das französische Modell, was sehr stark zentralistisch ist, was auch sehr stark eingreift in die existenten Machtstrukturen und was natürlich auch aus, ähm, ja, was sehr, eine sehr starke Metropole, Organisation, äh, was dieser halt bedarf, ne? also ihr kennt das ja auch in Paris, ne? das ist ja ähnlich, und hier war es dann halt in Douala oder später Jaune, dass von dort aus eigentlich alles regiert oder auch negiert wurde. So, und jetzt kommt halt dieses Jahr 1960, wie ja viele Länder Afrikas, wird auch der Kamerun vor die Wahl der Unabhängigkeit gestellt und macht es auch und ähm, dann ist nur die Frage, machen wir zwei Kameruns? Machen wir ein großes Kamerun? Wie soll das Ganze vonstatten gehen? Es war sehr schnell klar, dass einfach auch schon aufgrund der zentralisierten, ähm, starken Präsenz Kameruns, dass der französische Teil unabhängig wird und der britische Teil war noch offen. Und dann hat man sich dazu entschlossen, ein Referendum abzuhalten und diesem britischen Streifen 1961 anzubieten, ob sie entweder Teil Nigerias, also des westlichen Partnerlandes, der britischen, ähm, ja, sage ich mal, des britischen Machtzentrums Afrikas eigentlich, weil die Bürger war ja ein riesiges Land, ob sie da werden wollen, oder historisch zu ihren Verwandten zurück nach Kamerun, nach Süd Südosten. Und das war jetzt ein sehr entscheidender Moment, denn man hat ihnen dabei auch die eigene Unabhängigkeit verwehrt, was ja der logische Schritt gewesen wäre, aufgrund dieser 40 Jahre der unterschiedlichen kolonialen Prägung. So, und da es diese Option nicht gab, führte das Ganze zu einer nochmals, Zusätzlichen äh, stattfindenden Spaltung, denn Teile dieses äh, britischen Kameruns haben sich dazu entschlossen, Nigeria anzugehören, genauer gesagt den Norden, und Teile haben sich dazu entschlossen, wir gehen jetzt in den Worst Case ein, wir gehen einfach ähm, wieder zurück nach Kamerun. Und da seht ihr auch ganz gut, beispielsweise auf der Landkarte, dass Nigeria auf der östlichen Seite nach oben in so einen kleinen Knick macht. Knick rein quasi hin nach Kamerun. Und das ist quasi der Teil, den sie dann annektieren durften. Und ähm, im Grunde hätten, hätte auch der Süden für sie votiert, wäre quasi Nigeria ähm, auf der östlichen Flanke eine, durch, eine durchgezogene Grenzziehung ermöglicht worden. Und äh, das ist tatsächlich jetzt die Folge, dass wir 1961 die, die Situation haben, dass das freie Kamerun besteht aus zwei Teilen. Einmal dem frankophonen Föderalstaat Ostkamerun und dem anglophonen Föderalstaat Westkamerun. So, und das sollte sich natürlich dann aufgrund dieser 40 Jahre Kolonialunterschiede in der Folgezeit ähm, auch immer wieder ja, ähm, zu Problemen entwickeln. Denn tatsächlich äh, war ja auch, wenn die Franzosen weg waren, wie ja oft im Postkolonialismus, ich sag mal positiv, mindestens die Struktur noch da und im Worst Case im Zweifel auch die, die Machthaber äh, durch gewisse, äh, sag ich mal, globalpolitische oder wirtschaftliche Verstrickungen. Also es ist davon auszugehen, dass hier natürlich viele Dinge auch einfach weiterliefen, die vorher schon stattfanden innerhalb der französischen Besatzung. Und so war es auch hier, denn die, dieser, sage ich mal, Name Föderalstaat, den ich gerade genannt habe, der auch der ideale Name war, der wurde seinem Titel eigentlich nicht gerecht. Denn im Laufe der nächsten Jahre entstand insgesamt aus Kamerun ein mehrheitlich zentralisiertes und natürlich frankophon dominiertes Regime. Das hat natürlich auch ähm, Gründe, ich sagte es bereits, der französische Art des Kolonialismus ist geschuldet, dass es eine starke Metropole gibt, die regiert, das sehen wir auch in Paris beispielsweise ne? und das hat natürlich auch wirtschaftliche Folgen und gerade ähm, wenn die politische und, ähm, sage ich mal, auch die, die ähm, organisatorische Verwaltungsmacht innerhalb der Hauptstadt liegt, dann hat das indirekt auch ganz schnell Auswirkungen auf die Wirtschaft und das sehen wir auch beispielsweise in Frankreich, zeigt mir ein großes französisches Unternehmen, was nicht sein Hauptsitz in Paris hat. Das heißt, man ist an der Macht orientiert und dementsprechend waren ähm, viele Strukturen im, im britischen Frank, im britischen Kamerun, die gut liefen, auch durch die Bodenschätze, aber auch aufgrund äh, anderer Dinge, dazu später mehr, ähm, waren gezwungen, sich nach ähm, Douala und dann auch später nach Yaoundé zu orientieren, weil es einfach die, die zentralisierten Punkte waren. Und durch diese Dominanz wurde dann auch die britische Kolonialgeschichte mit all ihren Einzelheiten, mit ihrem Einfluss und auch den rechtlichen und politischen Institutionen, die sie erzeugt hat, immer stärker verdrängt. Und damit fühlten sich natürlich auch die, die Bevölkerungsteile dort ähm, indirekt marginalisiert. Und das wurde auch noch mal deutlicher durch die politische Führung Kameruns, denn der erste Präsident, nicht, dass es da jetzt viele von gegeben hat, zwei genauer gesagt, aber der erste von beiden, ähm, Ahmadou, Ahijo führte relativ schnell nach der Unabhängigkeit eine Einheitspartei und einen Zentralstaat ein, der das Ganze nochmal ja, verstärken sollte. Beispielsweise äh, wurden alle politischen Parteien 1966 in die Nationale Kamerunische Union mehr oder weniger gezwungen. Also es gab keine eigenen Parteien und dadurch natürlich auch keine... Eigenständige Interessensvertretungen, beispielsweise der Anglophonenteile Kameruns. Und darüber hinaus wurde auch 1972 von Aijo das Ganze nochmal verstärkt durch ein Referendum, was dann offiziell den Föderalismus abschaffte in seiner letztendlichen Bedeutung. Und der Todesstoß dieser, sage ich mal, föderalen Tendenzen kam dann durch den aktuellen Machthaber Paul Biya, ne, der ewige Präsident quasi, der 1982 an die Macht kam und kurze Zeit später, 1984, in der Verfassungsreform dann auch ähm, ja, besiegelte, dass quasi Kamerun ein stark französisch und zentralisierter Staat ist und damit quasi jede Form von ähm, Gleichberechtigung der anglophonen Kultursprache oder Geschichte ähm, hierbei negiert wurde. So, und um jetzt den heutigen Konflikt zu verstehen, fehlt noch ein Puzzlestück, nämlich was sich auch ableitet aus dieser historischen ähm, Unterschiedlichkeit zwischen britischem und französischem Kolonialismus. Denn der anglophone Teil Kameruns hat bis heute ein anderes Verwaltungs-, Finanz- und vor allem auch Rechtssystem. Und das erschwert tatsächlich seit 1960 permanent die Integration dieser Teilgebiete in den Gesamtstaat Kamerun. Insbesondere dieser rechtliche Aspekt ist auch sehr problematisch, wie wir gleich sehen werden, denn der anglophone Teil ist immer schon geprägt gewesen durch das britische Common Law, was ja etwas offen, etwas ähm, ja weniger statisch ist und das französische Rechtsverständnis unterscheidet sich von dem grundlegend, was fixiert ist, wo ein fester Verfassungstext besteht etc. Und diese Unterschiede haben sich dann immer wieder auch ähm, ja zu Problemen angehäuft, da natürlich die ähm, Regierbarkeit in so ein, einem zentralisierten Land wie Kamerun, äh, nach französischem Vorbild, da natürlich eingeschränkt ist bei, bei so zwei verschiedenen Rechtssystemen. Und deswegen wurde auch der Grundstein für den Konflikt 2016 gelegt, denn die Regierung in Yaoundé äh, plante, die britisch geprägte Rechts- und Bildungs ähm, ja, die Bildungsinstitutionen quasi nach und nach zu frankophonisieren. So, und dazu entsandte quasi die Regierung unter Paul Biard. Nach, äh, zum Schulanfang 2016, das war so Mitte des Jahres, äh, französischsprachige Richterinnen und Richter und vor allem halt auch Lehrkräfte in diese anglophonen Gebiete und diese sprachen kein Englisch und drohten natürlich damit mit ihrem frankophonen Ansatz die einheimischen äh, Lehrkräfte und, ähm, und Juristen zu verdrängen und damit natürlich auch den öffentlichen Raum weiter Französisch einzunehmen. Und äh, um dieses zu verhindern, dieses Importieren des französischen Rechts- und Bildungssystems, hat sich dann die Elite, die Bildungselite in, im anglophonen Kamerun aufge aufgelehnt und so kam es dann eben 2016 zu Demonstrationen der Lehrer- und Juristenverbände, organisiert und diese wurden dann ziemlich schnell von der Polizei und später auch der Armee dann blutig niedergeschlagen. Und äh, gerade diese Generalstreiks waren eigentlich so der ausschlaggebende Punkt. Immer jeden Montag wurde quasi ein Generalstreik ausgerufen und ähm, auch unter dem Motto Geisterstadt wurden da äh, zum großen Teil auch das äh, gesamte öffentliche Leben und der Nahverkehr lahmgelegt. Und äh, ja, da es immer weiterging und sich langsam ähm, so eine Regelmäßigkeit einschlich bei diesen Aktionen, kamen dann auch immer mehr dieser radikal-separatistischen Gruppen dazu, die ich ja eben schon beschrieben hatte, die natürlich ähm, schon seit langem auch einem unabhängigen, ähm, äh, ja, anglophonen Kamerun eigentlich entgegenarbeiten wollen. Und ähm, das Ganze... Hat dann Paul Biard, also der Präsident, erstmal mit anfänglichem Zögern beobachtet und dann später auch wirkliche Repressalien eingeführt. Ich hatte es eben schon angesprochen, aber auch explizite Dinge wie den Zugang des Internets. Der wurde 2017 gekappt, auch Organisationen wurden verboten, Oppositionelle verhaftet etc. Und wie gesagt, dann im Dezember 2016, das erste Mal wurde auch mit scharfer Munition auf, ähm, ja, auf Demonstrierende geschossen und äh, bis heute... Hat es allerdings auch der kamerunische Staat zu keinem Zeitpunkt geschafft, wirkliche gesamtheitliche Kontrolle zu erlangen über diese ländlichen Zonen. So und ähm, jetzt so ein bisschen zu der ähm, zu der Konsolidierung dieses, dieses Kriegsverlaufs, wie ähm, gab es beispielsweise irgendwie Friedensinitiativen, muss man sich natürlich hier ganz klar fragen, denn es sind ja jetzt fünf Jahre, die gab es tatsächlich, immer wieder gab es sogar auch Vermittlungsangebote von externen Kräften, der Klassiker natürlich, ne? die UN hat sich da angeboten, auch die AU, was ja so die ähm, nächst äh, größere Organisation Afrikas ist. Und auch beispielsweise die Schweiz ist an die ähm, beiden Parteien herangetreten. Ne, die gilt ja auch nicht zuletzt jetzt durch das Treffen von pa äh, Biden und Putin auch als neutraler Ort, wo viel diplomatisches ähm, Taktieren möglich ist. Und äh, sogar die katholische Kirche hat mich auch verwundert. Ähm, ich denke mal, Kamerun, ähnlich wie Frankreich, ist da äh, katholisch geprägt. Und ähm, die hat sich auch angeboten. Aber das muss man hier auch ganz klar sagen. All diese Angebote wurden über die Jahre von Paul Biya abgelehnt, da er diesen Konflikt halt nur für einen internen Konflikt hält und partout verhindern will, dass sich hier extern irgendwer Drittes noch mit einmischt. Diese Initiativen haben also nicht Erfolg versprochen, was dann wohl doch stattgefunden hat 2019, also vor zwei Jahren, ist eine Initiative von Paul Biya namens Grand Dialogue National. Und das war quasi ein nationaler Aufruf zum Dialog, zum Friedensdialog und da nahmen auch eigentlich viele Leute daran teil, gerade aus der Opposition, auch aus der Zivilgesellschaft und ähm, allerdings hatte eine Sache gefehlt, die vielen Leuten in, äh, im, Anglophon, im Anglophon Kamerun sehr wichtig war, nämlich der Föderalismus und äh, ja. Gerade die, die Hardcore-Kämpfer für Amazonia waren natürlich, das war ihr Mindestanspruch, Föderalismus. Im besten Fall eigentlich Autonomie, aber mindestens ja Föderalismus. Und da das gefehlt hat, kam es eben nicht ähm, zu einer Partizipation der wirklich Entscheidungsträger der oppositionellen Seite. Und äh, zusätzlich dazu kam natürlich auch wieder äh, die Führungskrise innerhalb dieser verschiedenen Gruppierungen, die natürlich diese, ja, diese klar erkennbare Verhandlungsposition sehr schwer machen. Ne? Da kann man halt eben nicht einen entsenden wirklich auch mit einer, ähm, mit einer Accountability, also der auch dann wirklich ähm, ähm, festgemacht werden kann an seinen Aussagen, ne? den kann man eben nicht entsenden, wenn, wenn sich die drei, vier entscheidenden Gruppen halt immer wieder auch im gegenseitigen ähm, Missverständnis liegen. Jedenfalls ähm, gab es, wie gesagt, diesen Dialog, das war das einzige große Event vor zwei Jahren und äh, da gab es auch einige Policy-Implementierungen, äh, äh, die daraus hervorgingen, beispielsweise im Folgejahr ähm, gab es Gesetze zur Dezentralisierung, auch zur Zweisprachigkeit und Multikulturalität, allerdings waren das zum großen Teil eher Lippenbekenntnisse, diese Änderungen haben nur einen graduellen Charakter gehabt für die, für die Lage der Leute im Anglophonen. Ähm, Anglophonen Kamerun und konnten deswegen auch nicht zu der Beilegung dieses Konflikts beitragen. Ja, ihr seht also gerade diese zwei großen Faktoren, das heißt zum einen diese, ähm, ja, diese Uneinstimmigkeit auf Seiten der Unabhängigkeitskämpfer und andererseits auch dieses äh, mangelnde Interesse und dieser mangelnde Wille der kamerunischen Regierung hier diesen Konflikt auch einer breiten Öffentlichkeit und auch ähm, externen Mediatoren offen zugänglich zu machen. Diese beiden Faktoren sind natürlich für den Friedensprozess extrem schwierig und ähm, zerstören eigentlich sehr sehr viele Hoffnungen. Und ähm, vielleicht hier noch das dazu gesagt: Man spricht da auch Afrika intern öfters mal von der Gefahr des Südsudans, denn tatsächlich, wenn es so weitergeht, ähm, läuft es natürlich auch ein ähnliches Szenario heraus. Wir haben das in der ersten Staffel in den Folgen zum Sudan und Südsudan in ich glaube äh, 52, 53 haben wir das schon mal näher beleuchtet. Und tatsächlich äh, ist im Südsudan etwas Ähnliches ähm, gewesen. Allerdings vor geraumer Zeit, 1983, ging es da los mit der SPLA, die immer mal wieder Kämpfe, gegen die Regierung in Khartoum anfing und das hat sich mit kurzen Unterbrechungen, ne, es gab auch mal irgendwie Waffenabkommen, äh, Friedensverhandlungen äh, etc. 2005, aber im Grunde eigentlich bis zur Unabhängigkeit 2011 hat sich das hingedauert und in der Zeit natürlich extrem viele Zivilisten geopfert und auch jahrelang äh, die ähm, humane Entwicklung unmöglich gemacht, ne? Stichwort Schule, Stichwort Infrastruktur, Stichwort Wirtschaft. Und äh, ja, so fürchtet man auch hier, dass, wenn das nicht äh, in den nächsten Jahren unterbunden wird, dass sich hier dann eine Form von, von neuem Südsudan-Szenario entwickelt und äh, dann quasi jetzt noch äh, ein 30-jähriger Friedensprozess ansteht, an den, an dessen Ende vielleicht ein äh, neues Ambazonien steht. Und äh, ja, zum Abschluss will ich hier nochmal dazu sagen. Es gibt ähm, verschiedene interessante Forschungsansätze, die sich auch mit dieser, mit dieser Gemengelage beschäftigen. Das heißt, die sich näher ähm, ansehen, wie quasi diese, diese Spaltung, diese Picot-Linie, die da ja sehr random, also sehr willkürlich durch, durch Kamerun gezogen wurde, wie die sich heute noch ähm, auswirkt auf verschiedene, unterschiedliche Charakteristiken der zivilen Bevölkerung. Beispielsweise ein Paper, äh, ist ein volkswirtschaftliches Paper von äh, Guarnieri und, und Roland, das hierzu geforscht hat, nämlich ähm, haben die sich angeschaut, wie die Grenzziehung, wie die sich ausgewirkt hat auf beispielsweise die Entwicklung von, von, ähm, von ähm, Frauen und der Gewalt gegen Frauen, also häuslicher Gewalt. Das ist ganz interessant, denn, ähm, sage ich mal, aus ähm, ökonometrischer Sicht versucht man ja ganz oft, das kennt ihr bei allen möglichen sozialwissenschaftlichen äh, Studiengängen auch, dass man ja ganz oft immer Kontrollgruppen und äh, die Behandlungsgruppen hat, die man unterscheiden muss. Das heißt, man hat irgendwie eine Behandlung, eine Gruppe kriegt das Placebo, die andere kriegt die richtige Pille und dann wissen wir nachher, was der Effekt ist, indem wir diese beiden Gruppen am Ende vergleichen. Und, ähm so ein bisschen ist das tatsächlich hier auch der Fall, denn diese diese Grenzen sind extrem willkürlich gezogen, ich sage das eingangs, also teilweise durch ähnliche geografische Gebiete, durch ähnliche ethnische Gruppen, durch auch ähnliche ähm, Clanstrukturen und ähm, dadurch natürlich haben die einen sehr sauberen Cut gemacht zwischen einer vorher eigentlich gleichmäßige Bevölkerung und gleichmäßige Landschaft und damit natürlich unbewusst eine, eine, eine Form von. Ähm, ja nat natürlich im Experiment erzeugt. Also man hat quasi auf einmal gesagt, so, ihr seid gleich, eine Gruppe geht jetzt nach rechts, ihr seid jetzt ab jetzt unter französischen Kolonialinstitutionen, die andere Gruppe geht nach links, ihr seid jetzt ab jetzt unter britischen Kolonialinstitutionen. Und wie wir sehen, ist dieser große Unterschied der Institutionen auch heute spürbar. Das heißt, die Auswirkung dieser Unterschiede zwischen den Bevölkerungsgruppen ist vielleicht auch kann auch attribuiert werden zu den Kolonialinstitutionen. Und diese haben tatsächlich herausgefunden, dass gerade das britische Kolonialsystem mit einem höheren, mit einem höheren Ansatz an beispielsweise an Bildung und gerade für Frauen ist da einfach deutlich mehr Universalbildung möglich gewesen. Und ähm, auf der anderen Seite dann der französische Staat, der deutlich stärker männlich geprägte Berufe gepusht hat und vor allem auch viel im Infrastruktursektor und Administration investiert hat. Das heißt nochmal einen anderen Ansatz als dieser dezentrale Ansatz Großbritanniens. Und äh, interessanterweise haben sie herausgefunden, das ist natürlich alles äh, korrelativ, da sind Kausalrichtungen nicht impliziert, unmittelbar, aber dass, ähm, dass die die Frauen im französischen Teil deutlich weniger... Berufspartizipation haben, also sie sind heute noch sehr viel weniger in Jobs, haben weniger Arbeitsquoten, auch weniger ähm, Bargeld, was sie bekommt für ihre Arbeit, das heißt auch, ne, weil es ist ja eine Form von Emanzipation, wenn man äh, sein eigenes Geld hat, als wenn die Frau jetzt im Haus der Familie jobbt oder so, also sie haben mit, ähm, mit, mit 2018er ähm, Daten, Umfragedaten quasi gesehen, dass immer noch da Unterschiede bestehen anhand dieser Grenze, die äh, darauf hindeuten, dass Frauen viel, viel mehr, ähm, ähm, Emanzipation genießen im britischen Teil allerdings, und das fand ich auch sehr interessant, weil es da verschiedene Modelle gibt, ähm, kommt damit auch einher, unbewusst, eine erhöhte Aussetzung von häuslicher Gewalt. Und äh, da gibt es in der Wissenschaft verschiedene Modelle, dass äh, diese Unterschiede zwischen häuslicher Gewalt und ähm, der Emanzipation von Frauen, auch der ökonomischen Emanzipation, dass die unterschiedliche Trends haben. Also mal ist es tatsächlich so, in manchen Fällen, dass ähm, Frauen, die mehr Geld verdienen im Haushalt und mehr Jobmöglichkeiten haben etc., auch ähm, eine höhere Stellung genießen im Haushalt und deswegen auch der Mann nicht mehr die Möglichkeit hat, Macht auszuüben. Das Machtgefälle, das reduziert sich und äh, die Frau ist auf Augenhöhe. Ne? So eine Art Bargaining-Model. Und hier ist es jetzt so im Kamerun, was gemessen wurde, ist, dass Frauen im Gegenteil, im britischen Teil tatsächlich, höhere Gewalt erfahren und die Autoren argumentieren anhand dieser Grenzziehung, dass sich quasi diese verbesserte wirtschaftliche Perspektive der Frauen ähm, zu so einer eine Art Backlash, Male Backlash-Model entwickelt hat, dass die Männer quasi aus Angst, ihre Stellung zu verlieren durch die ähm, Überrepräsentanz der Frauen in der Wirtschaft im Vergleich zum Rest des Landes, dass sich dadurch dann die Männer bedroht fühlen und äh, ja, so, so Male Fragility-mäßig quasi zurückschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes in dem Fall. Also das fand ich auch sehr interessant, ich poste das gerne nochmal dazu, da wird auch ein bisschen erklärt nochmal zu dieser Grenzziehung, die wirklich sehr willkürlich war, und äh, ja, es ist ein einzigartiger Fall, auch innerhalb Afrikas, in dem quasi zwei unterschiedliche britische und französische Kolonialsysteme aufeinandertreffen ähm, in einem ehemals vereinten Land. Das wird gesplittet und dann wieder zurückvereint. Also das ist ein sehr, sehr seltener Fall. Und äh, ja, last but not least hoffe ich, dass das auch jetzt hier einen Beitrag dazu Gegeben hat, indem wir mehr über diesen Konflikt berichten. Denn es ist tatsächlich so, er findet sehr wenig statt. Ich sage des Eingangs der am meisten verdrängte Konflikt weltweit. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass Paul Biard versucht, das Ganze klein zu reden, unten zu halten, aufgrund der Tausenden von Toten, die es hierzu gibt, jedes Jahr. Ist das ihm auch gelungen bisher? Und man muss ganz klar auch dazu sagen, bei so einer Vielzahl Kolonialmächte, die hier mitgeschwommen haben, mit die Finger im Spiel hatten, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, gerade diese drei großen, die größten drei Wirtschaftsnationen, auch Europas, da ist es natürlich klar, dass sich hier auch niemand in Neokolonialismus Beschuldigungen verstricken will und äh, deswegen vielleicht auch bewusst raushalten. Wer weiß, das können wir heute nicht beantworten, aber ich hoffe, ihr habt jetzt einen Eingang zu diesem Thema gefunden, Ambazonia und äh, wisst mit dem Begriff, was anzufangen, kennt das Logo auf der Podcast äh, Darstellung und ähm, auf dem Bild ein sehr schönes äh, Logo und äh, wer weiß, haltet die Augen und Ohren offen und zu dem Thema findet ihr auch viel, googelt einfach Ambazonia oder den anglophonen Konflikt, die anglophone Krise und äh, tut euren Teil dazu, dass wir quasi dieser Unterrepräsentation dieses blutigen Konfliktes ein wenig was entgegenzusetzen haben. In diesem Sinne, Freunde, ich hoffe, dieses Kamerun-Special hat euch ein paar Einsichten gebracht, mir in jedem Fall auch, gerade auch dieser Zusammenhang im Vorfeld des äh, Kolonialismus in Kamerun, wie es dazu kam, ähm, wenn euch dieses, diese Art von Spezial gefallen hat, dass man einfach mal so drei, vier Folgen sich äh, mit einem Thema widmet, gut, jetzt war das hier nicht so eine... Ne, ne, war jetzt hier nicht so eine rote Linie. Ich habe jetzt eher gedacht, ich mache mal so drei, vier ähm, einzelne Episoden zu einem Themengebiet und äh, gucke am Ende, wie sich das dann kombinieren lässt. Und äh, das war ja jetzt im Grunde eigentlich sehr schön, dass man mal so die deutsche historische Perspektive hatte, die äh, kamerunische auch eher gegenwärtige. Und jetzt von mir nochmal so einen kleinen Anstoßpunkt, was die Berichterstattung über den, äh, den Konflikt um äh, Amazonia angeht. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht ist es ja auch ein Modell für andere ähm, Länder, beispielsweise auch andere deutsche Kolonialländer in Afrika ehemals. Und äh, ja, wenn euch das gefällt, schreibt mir gerne, unterstützt auch das Ganze gerne auf Steady oder Patreon. Und äh selbst wenn ihr nicht in der Lage seid hier was dazu zu geben, dann könnt ihr das ganze auch unterstützen indem ihr das weiterempfehlt Afrika für mans euren Freunden oder das ganze auch auf iTunes mit 5 Sternen bewertet oder auf Instagram folgt. Darüber würde ich mich sehr freuen und in diesem Sinne verbleibe ich bis zur nächsten Folge. Macht's gut Freunde und bis bald.